0: Hola de nuevo, aquí estamos. Esto es Por Si Preguntan, hoy 22 de abril. Transmitiendo en vivo desde la República Dominicana a través de esta plataforma de Instagram Live. Saludo a todos los que se están conectando. Gracias por mantenerse allí en sintonía, esperando que la conexión nos permita eh, mantenernos acá. Ahí está el doctor Milvio de Pérez, con quien conversaremos esta mañana. Doctor Milvio, ya sé qué es lo que ocurre. Debes conectarte desde tu celular. Desde la computadora no va a ser posible que, que conversemos. Conéctate desde tu celular y entonces lo, lo hacemos de, de manera inmediata. porque me, cuando trato de unirte a la conversación me dice no es posible unirte, los que estamos transmitiendo por Instagram tenemos que hacerlo desde el móvil, eso es algo que probablemente ellos vayan a tener que cambiar, dado este auge de las comunicaciones en directo que ha tenido, entre otras cosas, el COVID-19, en esto nos han puesto, aquí está el doctor Milvio que me dice, listo, parece que ya está con el celular, no. Todavía no. Doctor, conéctate con tu celular y entonces te, te agrego a la, a la conversación. Miren, mientras el doctor Milio se me conecta, les voy contando. Eh, dice la ONU, y, y en esto díganme sus comentarios, a ver qué les parece. Me parece nada alentador, pero tal vez la realidad. El mundo enfrentará múltiples situaciones de hambruna de proporciones bíblicas en cuestiones de meses. Es lo que dice la ONU al advertir que la pandemia de coronavirus va a empujar a 130 millones de personas más al borde de la inanición. Eso es terrible, eh, una información que se suma a un panorama muy poco grato que compartió ayer, por ejemplo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina también de, de Naciones Unidas. Eh, la CEPAL decía ayer que en el caso de la región, se va a sumar aproximadamente 12 millones de pobres más. Estamos hablando de una, eh, de una cifra aterradora, casi 40 millones de pobres en América Latina. Aquí está el doctor en vivo. Y entonces... ¿El doctor Milio? Sí. Ahora parece que sí tenemos al doctor. Dice, esperando. Vamos a esperar la conexión. Y conversamos con el doctor Milio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cartering. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, contenta de conversar contigo, superando las dificultades tecnológicas, pero esto es parte de, y esto es en vivo, insisto.
1: En vivo todo se vale, dice.
0: En vivo todo se vale, así es. ¿Cómo estás tú, Milvio, cómo está tu familia? Me gusta arrancar siempre por allí, sobre todo en tiempos de pandemia.
1: Muy bien, muy bien, con mucho trabajo, como tú sabes, pero tratando de de aportar lo más posible en estos momentos de crisis mundial, ¿de acuerdo?
0: Sí, entendemos que, que la situación no es fácil. Milvio, tú estás allá en la, perdón, tú estás allá en la clínica Abreu, eh, el equipo que trabaja para atención de pacientes con COVID está conformado por cuántas personas para aprovechar, saludarlos y darles un espaldarazo porque sé que además nos están viendo.
1: Correcto. Eh, tenemos ahí a, tenemos un equipo médico que lo conforma un infectólogo, está la doctora Clevi Pérez, está el doctor Jaime Acosta por parte de neumología y está su servidor como parte de medicina intensiva, cuidado crítico. Eh, también está todo ese grupo de médicos que nos acompañan a día de hoy, enfermeras, personal de limpieza, parte administrativa, que siempre estamos ahí dando la cara ante esta situación.
0: Y eso que tú, que tú dices es importante porque... A veces pensamos el personal médico y solamente decimos, bueno, los médicos y las enfermeras, pero resulta que el personal administrativo tiene que estar allí trabajando también 24-7, el personal de limpieza que tiene que enfrentar también todos estos eh, dilemas, estas nuevas situaciones, esta nueva normalidad, Milvio. Eh, ¿ya, normal? ¿Ya es normal? Ya lo ya siento como se acostumbra normal, después de casi un mes.
1: Parafernalia, antes de... El paciente, correcto. A medida que tú vas entrando en contacto con el paciente y que cumple los protocolos, ya se te hace parte del trabajo y uno lo familiariza mucho más. Al principio es bien chocante porque nadie está acostumbrado a eso. Pero eh, eh, es, es se importante. Está dando el servicio y...
0: Sí, sí, dime.
1: Si ¿Sí te escucho. Uh -huh. No, que se está, se está sí. ya, ya es parte. Me, me contabas. De, ya uno lo, lo familiariza mucho más porque ya se acostumbra a trabajar con este tipo de pacientes, que es totalmente diferente a lo que habíamos hecho anteriormente.
0: Cuando tú dices totalmente diferente, Milvio, ¿qué, qué cambia eh, para los galenos, para los enfermeros, para las enfermeras? Estoy hablando de la emergencia. Llega un paciente cualquiera a la emergencia y ahora el abordaje es distinto. ¿Cómo es ahora?
1: Sí, porque uno, ante una pandemia, todo el mundo es positivo, hasta que se demuestre lo contrario. Porque a sabiendas de que hay pacientes con que cursan sin síntomas con esta patología, hay pacientes que uno no sabe. Todo el mundo tiene COVID. Milvio,
0: por eso todas te las voy a interrumpir. Fíjate, pues, te tengo que interrumpir, Milvio, por una cosa. Parece que el lugar en donde estás quizás no tiene el mejor internet. Parece que si estás lejito de la caja donde tienes el internet, a veces las paredes, a veces esas cosas no nos fastidian. Sí, si quieres muévete, no importa, te puedes ir moviendo, y vamos probando, ¿eh?
1: Ok, vamos a ver.
0: Vamos probando porque esto, esto es importante que la gente lo escuche tal y como es y que no tengamos interrupciones. Porque, porque son temas técnicos que creo eh, es importantísimo que la gente comprenda. Eh, porque nos toca como posibles pacientes, ojalá que no. Eh, entender que hay un manejo distinto. Yo no sé cuándo fue la última vez que los que nos están viendo eh, fueron alguna emergencia. Por lo que sé, ahora hay unos protocolos que se tienen que seguir y que son distintos. Los protocolos llevan a que el personal, como bien dice el doctor Milvio, eh, tengan que, desde el personal de limpieza hasta Enfermeras, enfermeros, personal administrativo, ahí todo el mundo tiene que tener una dinámica de protección personal que debe ser facilitada eh, para que ellos puedan estar De esta pandemia. Milvio, ahí creo que estás mejor.
1: Excelente. Eh, creo, que
0: ahí te, creo que te veo mucho mejor. La gente que me diga por acá, que nos diga si nos ven mejor. En esta, en esta plataforma, a ver qué, qué nos van comentando. ¿Sabes qué me gusta de esto, Milvio? Que vamos recibiendo comentarios en tiempo real y que vamos incluso eh, hablando con... La gente me va haciendo preguntas. Ya me hicieron una pregunta que te voy a hacer de una vez. Y, y, es, y es la siguiente, Milvio. La gente está generando... ¿Sabemos algo de si con, después del COVID uno genera anticuerpos suficientes para no volverla a contraer? O sea, ¿hay recaída de COVID? ¿Tenemos reporte de eso?
1: Bueno, hasta ahora no tenemos evidencia suficiente para concluir eso. Lo, lo que sí, al parecer, estos pacientes permanecen con pruebas positivas aún después de haber pasado el periodo de la enfermedad. Pero todavía no tenemos ni el tiempo suficiente ni, ni las evidencias para uno concluir que uno desarrolla inmunidad. Pero eh, sí se mantiene con pruebas positivas aunque hayan pasado a la parte aguda del proceso.
0: Ok. Ok, fíjate que yo compartía dos noticias antes de empezar y, y después retomo el, el asunto del manejo de cómo llegan los pacientes a la emergencia y qué es lo que vemos ahora de distinto. Compartía dos informaciones que dio el ministro de salud hace minutos y que quiero hablar contigo. Fíjate, dice el ministro que hay una buena noticia que ha dado alegría al sector de salud en el país. Y es una anciana dominicana de 103 años que se sanó del coronavirus y también se sanó el italiano, sí. o sea, el paciente cero finalmente, Emilio, después de 52 días. Hablemos de esos dos casos.
1: Sí, en, en muchas cosas. Por ejemplo, la, la anciana de 103 años, hay que ver si también fue como tuvo el COVID, porque muchas veces tú esto, esto no tienes una manifestación leve de la enfermedad. Hay ocasiones que tú tienes un paciente moderado y hay otras ocasiones que es muy grave, que un paciente que está de hecho cuidado intensivo, ventilación mecánica. Pero el simple hecho de ella haber sobrepasado este virus con 103 años, eso es algo a resaltar. Seguro, seguro, es una paciente con pocos antecedentes y que ha llevado una vida sana, sobre todo. ¿De acuerdo? Que eso ya sí. uno trata de resaltarlo. Para nosotros que estamos todavía un poco jóvenes, tomemos eso como ejemplo. Que eso a la larga o a la corta siempre nos da beneficio. Y el paciente número uno, que dio, que dio ya la prueba negativa, eso, eh, aunque eh, lo que era lo que te explicaba, aunque él no tenía síntomas, ya él venía dando esa prueba positiva. Lo que uno se pregunta es, ¿prueba positiva significa que tú puedas transmitir la enfermedad? No. Uh -huh.
0: Hay eso todavía no lo sabemos.
1: ¿Ha transmitido con prueba positiva? Aunque hayan pasado la parte aguda de la enfermedad. Porque si uno... Todo el que está con prueba positiva, uno ingresado, uno va a dar un abasto con los servicios. Siempre va a estar lleno porque eso casi nunca negativiza. Muchos pacientes no lo mandan a la casa con prueba positiva, aunque le dé un seguimiento posterior.
0: Pero no, saben, pero no tenemos idea todavía de si ese paciente puede contagiar.
1: No, no, ya no es contagiar, ya no, ya no transmite, ya no. Porque ya no en la carga viral es lo que determina si tú eh, puedes contagiar o no. Y ya, con, ya después la parte aguda, que ya está en tratamiento, entonces ya eso.
0: Bien, hablemos de tratamiento, Emilio, y hablemos de, de, de esa, esa explicación que nos dabas antes de que nos cambiáramos de sitio por el asunto de la conectividad. Cuando un paciente llega, sea cual sea, me decías, en tiempos de COVID, todo el mundo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué se hace en la emergencia y ustedes qué están haciendo?
1: Bueno, lo primero es que el personal de emergencia, desde el que limpia hasta el médico, está con equipo de protección personal. Que Eso incluye mascarillas N95, que son las mascarillas específicas para, para evitar la mayor filtración del virus hasta que uno tenga una orientación clínica o pruebas que demuestren lo contrario, que el paciente tenga COVID o no. Por eso el personal es lo que uno debe proteger, y más es que es el que está a pie de cañón, como dice, eh, porque na, no está en la cara. Cuando uno tiene COVID nos dice, tengo COVID. El paciente puede estar normal y puede tenerlo. Entonces por eso para uno como médico uno hace eso. Cada paciente que uno ve es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Fíjate que yo le, leía
0: un artículo del New York Times y lo leí antes de que, de que conversáramos. Y era un médico que estaba explicando que él en, en Nueva York, le, entre su experiencia, él decía que a diferencia de, de otros pacientes que tenían enfermedades respiratorias, dice, dentro de la primera hora de mi primer turno, yo inserté tubos de respiración a dos pacientes. O sea que él tuvo que hacer este procedimiento más de lo normal que con otras sí. terapias eh, respiratorias. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas tú y cuál ha sido la experiencia que han tenido acá?
1: Sí, mira, la pase es que estos pacientes estaban, pueden llegar a la emergencia con franco deterioro ventilatorio, o sea, que no pueden respirar. Se les hace dificultoso respirar. Entonces, cuando llegan en esa condición para tú preservar la vida, antes de tú determinar si tienen o no COVID, tienen que colocarle ventilación mecánica, ¿verdad? Eh, a nosotros hemos tenido dos pacientes allá en Clínica Abreu eh, que ha sido necesario colocar en ventilación. Sin embargo, eh, tengo experiencia de otros centros que manejan mayor nivel, donde en un servicio habían 11 pacientes ventilados. O sea que, que eso es muy frecuente uno verlo. Eh, son este perdí, tipo pacientes que perdí, tienen los perdí, síntomas. Perdí
0: la, perdí la conversación.
1: Ok. Sí, te decía que sí que, hemos tenido ahora, experiencia, sí, okay. sí, que hemos tenido experiencia con ese tipo de pacientes que llegan y de inmediato hay que colocarlo en ventilación mecánica. De hecho, tengo experiencia de otro centro que maneja mayor volumen de pacientes donde en un servicio teníamos 11 pacientes ventilados, recientes. ¿Qué pasa? Que esas personas son las que se quedan en la casa con los síntomas de covid y cuando acuden a la emergencia es cuando ya están en una etapa que necesitan apoyo ventilatorio. Entonces, esos pacientes siempre van a llegar. Por eso es importantísimo tener al personal médico capacitado para eso en ese momento.
0: ¿Ok? Estoy de acuerdo contigo. Con respecto al tratamiento, Milvio, eh, la hidroxicloroquina y la citromicina, ¿cómo está funcionando? Eh, ¿Cuál es la experiencia que tienen, que tienen ustedes en... en... En la clínica Abreu y en otros centros de salud en los que tú estás eh, trabajando, operando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando esto? Porque hay un informe reciente, un estudio, y voy a leer el titular, que lo comparte durante el día de hoy CNN. Dice, estudio no halló beneficios de la hidroxicloroquina, sino una mayor tasa de mortalidad en pacientes que la tomaron por COVID-19.
1: Sí. El problema es el siguiente. Es que en pandemia, si tú eh, no tienes otros recursos... Uno tiene que hacer algo. Y se ha demostrado in vitro que tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina, hay estudios de ivermectina que también hablan, que en estudios de laboratorio ya te reduce la replicación del virus. Entonces, si no tenemos herramientas y si tenemos por lo menos esa opción, uno prefiere usarlo en pacientes, que son los pacientes que van de estadios leves de la enfermedad a estadios moderados de la enfermedad. Porque hay un tipo de paciente, que fue el que mencionamos ahorita, que es el paciente que va a ventilación mecánica, que uno trata de apresurar la, la administración de tocilixumab en estos pacientes. Uh -huh. Porque en, con la hidroxicloroquina y con la citromicina en ese tipo de pacientes, la tasa de recuperación es, ni, es menos. Porque ya uno lo agarra en un estado avanzado de la enfermedad. Ahora, en casos leves, la hidroxicloroquina sí uno la puede usar con todas las eh, las previsiones del lugar porque en estos medicamentos produce un efecto en el electro que puede uno producir mayor tasa de mortalidad en los pacientes entonces con un seguimiento estrecho uno trata, uno la sigue administrando hasta que uno tenga la evidencia suficiente de decir que no que no la use, ¿por qué? porque cuando uno tiene a estos pacientes ingresados sin tratamiento es más cuesta arriba que tú sabes, a sabiendas de que le puedas un beneficio por el medicamento es
0: mucho mejor Milvio, ¿cuál es la clave? Y, y háblanos de cuál ha sido el resultado que ustedes han tenido con, con esta situación nueva. Con esto, aquí todo es nuevo, ¿no? Eh, aunque sí, es una enfermedad respiratoria, eh, hay situaciones que, que pasan inadvertidas. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es la clave para tratar en la medida de lo que la novedad nos permite tener el mejor resultado posible?
1: Sí, el abordaje temprano creo que es lo correcto. Un abordaje temprano, no esperar que el paciente se deteriore, a que llegue a... En ventilación mecánica, eh, por eso uno a los, a los pacientes les recomienda siempre que deben por lo menos tener una valoración médica cuando tiene la presentación de estos síntomas: fiebre, tos, sensación de falta de aire, cefalea en algunos pacientes. ¿eh? Algunos pacientes hacen manifestaciones de gastrointestinal, náusea, vómitos, diarrea malestar general. Entonces, por lo menos tenemos un abordaje médico, porque uno tempranamente puede proyectar el paciente que se puede complicar. De acuerdo. De hecho, uh -huh. nosotros eh, con estudios de gabinete podemos determinar si estás en un estadio que va a progresar de la enfermedad. Por ejemplo, eh, tomografía de tórax en pacientes con alta sospecha de COVID no ha ayudado a nosotros a confirmar el diagnóstico de esto. ¿Por qué? Porque ellos, empiezan, de eso. ellos empiezan a a tener unos Pero, datos, ¿hay la tomografía que la que uno puede identificar. Por ejemplo, hay un infiltrado típico que lo dan las enfermedades, las neumonías virales, que es muy mm -hmm. diferente a lo que te da una neumonía bacteriana por tomografía. Entonces, ante, ante esta pandemia, con alta sospecha de COVID, aún sin prueba, uno con una tomografía que nos diga que es un, un paciente que puede, que puede eh, tener COVID, entonces uno antes de tener resultados, de hecho, inicia tratamiento. Y es iniciar tratamiento agresivo, porque yo no, no, no puedo esperar que el paciente se me complique por varias razones. Uno, que la mortalidad aumenta si tú esperas que el uh -huh. paciente llegue a ventilación. Dos, los claro. recursos que disponemos es que tenemos menos camas de cuidado intensivo, menos intensivistas. Entonces, mientras menos pacientes tú permiten que te llegue a ventilación, es mucho mejor. Y a nosotros claro. nos ha resultado, eh, cuando ya el paciente tiene una neumonía viral importante, iniciar el tratamiento con Toxilixumab un protocolo que está establecido. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tratar de sacar la mayoría
0: de los pacientes que hemos tenido en la unidad. ¿Cuál ha sido el factor de, no sé si lo puedes dar como con números, Milvio, pero eh, cuál ha sido el factor de éxito del caso de Tocilizumab? Porque entiendo que es algo bien experimental y que incluso este medicamento no se está usando en otras partes del mundo, o salvo, no sé si tengo idea, en Italia se utilizó quizás en un caso, pero entiendo donde se ha hecho más común el, el uso en República Dominicana, Tocilizumab.
1: Sí, es muy común aquí. El asunto es lo siguiente, que se ha determinado, pasa que nosotros venimos con experiencia de otros países. En otros países, las investigaciones han arrojado que hay varios factores que, que, que orientan que ese paciente se complicó. Uno de ellos es una cascada inflamatoria importante, que es lo que lo lleva, falla multiorgánica, falla a nivel de pulmón, riñón, corazón, es la inflamación al final lo que te complica el paciente. Y otro de ellos claro. es que estos pacientes hacen trombos pequeños trombos pequeños en las arterias, de la, en las venas del pulmón y en otras partes. Entonces, el tratamiento nos lo orienta a lo siguiente. Si hay un, un, una inflamación importante, eh, uno de los, de, de, lo, de la acción del tocilizumab es que inhibe esa cascada de inflamación. Entonces, hemos visto que cuando uno tiene ya esos datos, por unas analíticas que uno tiene establecidas, que hay una inflamación altísima, ya los protocolos te orientan que tú no debes esperar que el paciente se complique si todo eso está alto, sino iniciarlo temprano, el toxilixuma y uno ve cambio de 24 horas estos pacientes, de tener un, un, una saturación de oxígeno en 90 y en 80, a en 6, 8 horas ya está casi normal y con mejoría en su cuadro de la respiración sin haber llegado ¿Cuál, a la, es la cuando, Silvio, ¿cuál
0: es la saturación correcta? ¿La, ¿La normal?
1: De 95 a 100 es lo que uno ve como normal Okay. Ahora, en aire ambiente, que son lo que tú y yo, eh, el oxígeno que respiramos aire ambiente no es igual cuando uno le tiene ya un, un dispositivo de oxígeno, por ejemplo, que ya la concentración de oxígeno aumenta. Un paciente con un dispositivo de alto flujo, con 90 de saturación, no es un paciente que está saturando bien. Entonces, uno eso lo ve antes de que el paciente caiga o se complique, entonces eh, ahí es que uno empieza el protocolo con toxinizuma. Y la verdad que, lo que pasa es que uno ahora va a estar recopilando información, Pero pues yo creo que a la larga vamos a tener que hacer unas publicaciones de todos estos resultados que hemos tenido y, y al final uno inferir en que la administración temprana de este medicamento mejora la tasa de supervivencia de estos pacientes.
0: Milvio. Pacientes que llegan con pruebas de COVID negativas, pero que cuando se le hace tomografía resulta que tú dices, pero es que esto es un COVID.
1: Bueno, seguro porque yo estoy formado en, en cuidado crítico, pero nosotros tenemos una premisa que dice, ante la duda, trate. Porque el beneficio que tú le das tratando al paciente, aún con una prueba negativa y alta sospecha, es mejor que no tratarlo. Entonces, claro. en estos momentos, ante la duda, se trata independientemente de que tenga una prueba negativa. De hecho, hemos tenido experiencia así. Yo he visto pacientes en ventilación mecánica con una tomografía característica con prueba negativa.
0: ¿Y qué, qué puede estar pasando? Tú, me, tú te refieres a las pruebas PCR. PCR, varias cosas. Y, pero es que hasta ahora no había problema con las PCR. En todo caso, se decía que si había algún tipo de duda era con las pruebas de inmunoglobulina, de las que yo hablaba más temprano, que son las pruebas de, de reacción a, a la enfermedad, que son las que ya se hacen después para confirmar que si sí, ya el paciente más bien no lo tiene.
1: Correcto. Sí, un, un, muchas cosas, varias cosas. Una de ellas, la toma de la muestra. De inicio se estaba tomando la prueba, que era con el hisopo en la nasofaringe. Muchas veces si tú ah. te quedas muy superficial y no tomas la muestra, la parte más profunda puede salir negativa. Esa es una. Mm. Otra es, ¿en qué, ¿en qué etapa de la enfermedad tú la tomas? Hay una etapa que el virus se aloja en las vías respiratorias altas, pero hay otra etapa ya en la fase neumónica, que es el pulmón. Entonces, a menos que uno no tenga un lavado del pulmón, uno no nos consigue esa prueba. Es
0: cuando... O sea que es, es bastante difícil detectar. ¿Tú has visto pacientes de COVID en milvio sin ningún síntoma y con ya daño muy, muy, muy importante el pulmonar?
1: No. Sin ningún... Ya cuando uno llega a esa etapa, ya hay un síntoma asociado.
0: Por lo general fiebre, por lo general malestar. Malestar,
1: sensación de falta de aire, eh, saturación de oxígeno baja, todo eso uno lo ve. Eh, y otra cosa es que eh, muchas veces, ya hablamos de la toma de la muestra y hablamos del tiempo, cuando uno entonces, eh, si uno lo hace en los, primera, la primera, los primeros 10 días, tal vez aquí no pueda obtener un resultado positivo. Pero, pero después de ahí pasa una fase que es a nivel del pulmón, uno debe obtener el cultivo. Y yo veo que referencia, novedosamente, ha, ha iniciado a hacer y valga la cuña, como dicen, ha, ha iniciado a hacer el prueba con la saliva. PCR por saliva, sí. ya no por aspirado. Sí. Y hay estudios que sí, que demuestran que es tan efectiva como la otra.
0: Qué bueno, uh -huh. qué bueno. O, ojalá que sea así. Milvio, otra pregunta que se, que se, me, que se me ocurre. Eh, con relación a, al manejo de, de, de estos pacientes que, que tú bien señalas, ¿cómo están haciendo... Con, con, con el resto de los pacientes, ¿no? Porque es que la gente se sigue enfermando de cualquier otra cosa. Eh, hay pacientes críticos de, de car cardiológicos, hay pacientes críticos por diabetes que no tienen COVID.
1: sí, disculpa, que la pregunta no, no la, no la me parece como sí. una.
0: sí. Tranquilo. Te decía que cómo están haciendo para evitar eh, contagios con otros pacientes que no tienen COVID, pero que también se ponen críticos, que también tienen Correcto. diabetes, que a lo mejor tienen alguna cardiopatía. ¿Cómo están manejándolo?
1: Okay. Lo que pasa es que cada centro condiciona en base a su realidad. Claro. Hay centros que han, que han, que han dispuesto, de hecho, alas a completas edificios para manejar pacientes de COVID. Nosotros allá eh, creamos un área de aislamiento, que fue la que más, eh, más oportuna vimos, tenemos alrededor de 10 a 12 camas ahí. Entonces, eh, ese es el área que uno puede aislar más. Por eso no quisimos mezclarlo con cuidado intensivo, polivalente. Lo que hicimos fue que el recurso que disponemos lo dividimos. Nosotros eh, dispusimos de varios ventiladores y lo colocamos en el área de aislamiento en caso de que ventilar a un paciente. Y cuidado intensivo lo está manejando con un personal paralelo. ¿De acuerdo? Los ya. intensivistas que están ahí... Por ejemplo, allí en Clínica Abreu no están en contacto con los pacientes con COVID y viceversa. El que esté en COVID no está en contacto con el otro. Pero eso tuvimos nosotros que improvisarlo en base a la realidad. Y como te decía al inicio, hay centros que han dispuesto alas completas, pisos completos, cuidado intensivos completo al COVID. Nosotros hemos sí. querido colaborar con todo esto. Además, como esto es una pandemia, no hay forma de que a nadie le llegue un paciente no, de COVID claro. que no lo atienda. Entonces, eh, pero sí nos ha dado buenos resultados hasta ahora, pero son áreas completamente aislada una de otra. Ahora bien, hay situaciones que como esta enfermedad puede iniciar sin síntomas, que tú subas al área que no está aislada con síntomas. Entonces ahí se activa de nuevo otro protocolo, es trasladar al paciente inmediatamente tú tengas eso, clausurar el área, poner en cuarentena y fumigar esa área donde estuvo expuesta. Pero eh, hasta ahora esos son los esfuerzos que estamos haciendo
0: no es fácil Milvio. Y, y decía yo para motivar esta esta conversación que, que los médicos están en el ojo del huracán y, y que muchas veces hemos visto incluso comportamientos totalmente fuera de orden digo yo digo yo con esta con esta cabecita que lo pienso de esta manera eh, que es una, un exabrupto que se le coloque un papel a un médico un ascensor en donde se le diga no suba por la escalera múdese. Eh, ese tipo de cosas son terribles, y, y yo me imagino que, que los médicos tienen que, que vivir con, con situaciones eh, inesperadas, además. ¿Qué, ¿Qué te ha tocado vivir en estos días, Milvio? Bueno. Esto es, es una pregunta muy personal. ¿eh?
1: Bueno, eh, sabes que antes uno eh, salía a trabajar con pijama, ¿verdad? Entonces a pijama uno iba a cualquier lugar. Ahora no te permiten entrar en pijama a los lugares. Qué diferente. No, no, no doctor, no te dejan días. entrar. No, yo fui a una, institución, a una institución bancaria con pijama y me dijeron que no estaban aceptando personal con esa ropa. Por, por el asunto del COVID. Bueno, pero esto pasa. Esto ¿Pero pasa. ¿qué La gente es al final es tratando de, de protegerse.
0: Bueno, por, por lo menos todavía no te han puesto a subir las escaleras para tu edificio. ¿En qué piso vives tú? ¿Uno, dos, tres, cuatro?
1: En, en un cuarto piso.
0: No, todavía no lo han prohibido. Bueno, a veces hay que reír para, para no llorar. Eh, Milvio, el aislamiento es importante que hablemos de eso. Eh, ayer me llamaba el doctor Mansur, con quien estuve también, tuve una conversación la semana pasada, y me decía, Catherine, hay que hablar del aislamiento. Parece que la gente no está entendiendo bien lo que es el aislamiento. Y tú dices que bueno que hay algunos pacientes que se manejan eh, domiciliariamente y que les dicen, ok, pero tienes que estar aislado. ¿Qué significa aislado, Emilio? Porque parece que la gente como que no ha comprendido completo.
1: No, no entiende. Pero es lamentable porque eso al final eh, deja ver muchos baches de nosotros como país, como institución. Y uno de ellos es la educación. O sea, no, no es posible que nosotros tengamos que tener el cuerpo al orden en la calle para decir a ti que te cuides, que no salga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya mm -hmm. ese es otro tema. Mira, sí. el aislamiento en estos pacientes es evitar el alejamiento social en pacientes sin síntomas. O sea, estamos hablando del paciente sin síntomas. Que es el paciente que tiene que mantener alejamiento social, usar mascarilla, porque eh, se recomienda cualquiera. ¿Cuál? Eh, la, la de mayor protección. Si tú no tienes ninguna, cualquiera la puedes usar. Claro. El, el uso de guantes entre los médicos muchas veces porque tú te lleva y tú usa guante y te la lleva a la cara y todo eso, entonces disminuye la frecuencia del lavado de mano. entonces nosotros queremos claro. incentivar el lavado de mano al uso de guantes si uno puede andar con manita limpia en el carro donde quiera que se desmonte, uno es mejor hacer eso que usar guantes, uno se descuide en cualquier momento se la lleva la mano a la cara o toca todo, ¿verdad? pero el aislamiento es súper importante esos son pacientes sin síntomas, aislamiento social distanciamiento social y uso de mascarilla Ahora bien, en pacientes con alta sospecha de COVID, lo correcto es un aislamiento total. Puede ser en la casa, en una habitación, en un piso, puede ser. Hasta que tú uh -huh. tengas una muestra negativa que te, que te demuestre lo contrario. Por ejemplo, en pacientes que han tenido un vínculo cercano con pacientes con COVID sin protección, uno recomienda aislarlo hasta tener resultado de la prueba. Si tenemos ya el resultado de la prueba, se aísla y se vigilan los síntomas de gravedad. Después, ok. Y de hecho, después que tú tienes, ya tú tuviste COVID y tienes prueba negativa, tienes que aislarte por lo menos 15 días después del alta. Porque como te dije al inicio, uno todavía no sabe si después de esto tú claro. te quedes con el periodo de transmisibilidad. Y con relación a las personas, toque de queda. Bueno, eso es lo que puede disminuir la transmisión comunitaria de esto. Y si eso sí. no se cumple a cabalidad, entonces vamos a tener siempre casos de COVID. Que, que el temor mayor es que en, en los pacientes de tratos sociales, que viven por ejemplo, en, en barrios donde viven muy juntos, cuando esa enfermedad si cae ahí, eso es un desastre. Porque no hay forma humana de tú poderlo contra, contra, controlar. A menos que tú tengas una respuesta hospitalaria masiva, que sabemos también que no la tenemos. O sea, claro. el temor de todos es eso. Por eso es que hasta ahora, aislamiento total, es la recomendación y salir solo 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 si es estrictamente necesario buscar alimentos ir al médico hacer vigencias que no se pueden postergar de lo contrario quedarte en casa es la mejor recomendación
0: milvio eh, no, se nos quedó un tema que el del italiano el del paciente cero por qué duró tanto tiempo hospitalizado ahí en el ramón de Lara? eso parece que es, no tiene precedente
1: no se sabe eh. al final yo creo que yo quería como era el caso control tratar de negativizarlo porque no es saber comportamiento pero según escuché ya en las próximas semanas, yo creo que ya se puede ir de alta. Pero yo creo que en el mundo hay pocos casos así que den positivo tanto tiempo. El, el ministerio de hecho creó una comisión para
0: investigar eso y, y cuando sí. empezaron a
1: investigar no, que está negativo ahora.
0: Esos son, son los, casos, eh, los casos raros, ¿no? Este, pero en este caso llama particularmente la atención porque en el caso de los periodistas... Eh, nosotros decíamos, bueno, pero díganme del italiano. Hay dos casos que han sido muy particulares, que es el del italiano y el de la señora eh, de, de Villa... 103. Exacto, sí. Que yo decía, bueno, est estos son temas que, que hasta ya después quedan en la cultura popular, porque la gente se va a acordar es de eso. Sí. ¿No te acuerdas del italiano?
1: O, o como el caso de la que llegó de, de, de Italia, me parece, la dominicana. Sí,
0: esa el, la señora de Villa Vázquez, creo que... La
1: señora que... que no quiso aislarse.
0: Esa es la señora de Villavázquez, que el ministro ya la llamaba después como la señora de Villavázquez. Milvio, quería preguntarte, con relación al tiempo que pasan los pacientes en, en la clínica, allí en el, el promedio que ustedes tienen, el promedio que están manejando, desde que entran hasta que se van, ¿tienes algún aproximado? De
1: 8, 8 a 10 días. Cuando ya llegan con neumonía es importante.
0: ¿cómo están haciendo con los familiares? Estos pacientes quedan totalmente aislados. No. La comunicación que tienen que tener con sus familiares, ¿tienen alguna comunicación? Vía
1: telefónica, y de hecho con el personal médico, uno le da el departamento de médico vía telefónica, siempre. Alrededor de las dos de la llamada, de las dos de la tarde, uno hace un contacto con el familiar, le dice a todos los pormenores y ahí se comunica. Pero como ellos tienen acceso a medios, y, y son pacientes que están, que están conscientes, que no están actuados, entonces ellos sí se comunican por vía telefónica con su familiar pero las visitas están prohibidas en el
0: caso del personal médico milvio ustedes están haciendo algún tipo de controles eh, además te voy a decir algo desde el punto de vista hasta psicológico cómo lo están manejando la gente está tensa triste eh, ¿Cómo tú sientes el, el ambiente de la gente que trabaja eh, allí
1: bueno al inicio era muy tenso de hecho eh, la primera ocasión que yo me puse ese traje yo dije bueno qué, qué está pasando pero a medida que uno se vaya mirando el paciente, relacionándose con los protocolos de, de vestimenta, el lavado correcto de manos, el lavado correcto de no quitarse, uno ve que esos pacientes muchos eh, mucho poco han salido, ¿de acuerdo? Eh, las horas expuestas sí. al trabajo, uno ha tratado de disminuirla. Tenemos turno a los médicos de ocho horas, porque ponerse ese traje 24 horas o 12 horas es demasiado. Entonces uno ha, claro. ha tratado de, de disminuirlo a la exposición lo más posible, y, y ya a este nivel yo creo que se siente mucho más a gusto con el manejo de estos pacientes porque eh, de inicio era muy chocante y más porque uno viene con información de fuera con unas imágenes de fuera muy fuertes que, que lo asociaba a eso y decía bueno muchas personas pensaron hasta renunciar no, yo no voy a trabajar si no tengo las medidas adecuadas de seguridad pero a medida que uno le fue brindando eso que se fueron familiarizando con el proceso eh, está ahí
0: claro. bien Milvio, con relación a, a las cifras, hay mucha gente, y esto es una pregunta reiterativa que nos hacen a los periodistas, y yo entiendo que en el caso de ustedes me vas a decir lo mismo que yo le digo a la gente, pero tengo que hacerte la pregunta. Correcto. ¿Son ciertas las cifras que maneja Salud Pública? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Yo creo que del número de casos que yo han podido hacer en la prueba, esas son las que manejan, porque es que la prueba no se ha masificado. Uh -huh. una vez esa prueba se, 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 se masifique entonces nosotros podemos claro. tener un resultado mucho más verídico todo el mundo sabe que hay mucho más pacientes de lo que ahí están registrados pero es por el número de pruebas que todavía no se ha
0: masificado
1: se, se, sí, de hecho hoy
0: perdón de hecho hoy el ministro dice está bajando la letalidad de y está bajando la letalidad porque por supuesto a mayor cantidad de pruebas eso te da un número y sí, ¿no? correcto a mayor
1: cantidad de pruebas la tasa de mortalidad entonces te puede ¿No? te puede disminuir porque son el sí. mismo número de muertos con mayor número de diagnosticados con
0: mayor número de
1: diagnósticos. entonces sí. los pacientes recuperados también eh, eh, yo, según yo vi en, en, en esta presentación que en el estado ellos tienen un centro eh, inteligente digital donde están manejando esos datos pero que todavía ellos admiten que no tienen la masificación de las pruebas, que es que al final lo que te va a dar el mayor resultado y mayor tranquilidad. Por ejemplo, cuando la prueba nas salió, era con número limitado o sea, nada más la puede indicar tal tal o cual especialista. Entonces, nadie trabajaba, todo el mundo cerró la consulta. Y, y eso le crea a la gente cierto grado de ansiedad que empezó a manifestar síntomas que tenía, no doctor, yo me siento mal, si sí, tiene fiebre, tiene todo no, pero me siento mal, es la ansiedad, la cuarentena, la gente estar en su casa, entonces a medida que tú masifiques más las pruebas y ese que se siente algo, aunque no tenga nada, salga negativo, entonces los números pueden ser más real Con muchísimos casos claro. también de que hay personas que no todo es COVID, o sea, yo he visto pacientes con procesos de amigdalitis que simulan todo eso, fiebre, malestar general, en algunos hay una tos cerca y cuando tú le haces la prueba negativa, pero no es eso. Es claro. amigdalitis. Entonces, las pruebas, cuando tú la masificas, te permite tener números reales. Y en base a eso, entonces, trazar políticas de salud adecuada. ¿Dónde va a intervenir? ¿Dónde no? ¿En qué provincia yo voy a mandar la mayor cantidad de recursos? Entonces, eso es lo que ha limitado un poquito todo eso. Y que es el mundo que está así, no es Santo Domingo. O sea, estamos hablando de que hay países que están peleando por comprar ventiladores a otro y el otro le cierra la puerta porque no son para mí, y así nos va a con la prueba. O sea, todo eso hay que entenderlo desde el punto de vista gerencial, administrativo, hasta político, porque nadie esperaba esto.
0: Claro. Milvio, el manejo emocional de los pacientes, yo entiendo que eso es importante, y te voy a decir por qué. En el argot popular, digo, eh, uno, uno a veces dice, ese médico sí es gente. Ese doctor sí si es gente, porque uno siente, y esto lo digo en el caso particular, y voy a hacer la manifestación contigo, porque tú fuiste mi médico, y yo tengo que decir, Milvio sí si es gente, porque Milvio cuando me trató a mí, porque yo pasé por una operación, él me revisó, yo sentí que él estaba, se ponía en mi zapato. Entonces, esta gente que tiene COVID y que llega con mucha angustia, y su familia llega con mucha angustia, ¿cómo se maneja emocionalmente a, a estos pacientes? Bueno, yo creo que eso es un
1: tema que, que uno va a tener, va a ser sujeto a investigación, porque yo he descubierto que se llama el síndrome post-COVID. O sea, pacientes que tuvieron COVID, después que ya tiene por negativa, reinsertarse socialmente y ver que ya no tienen la enfermedad, eso va a ser un tema que hay que discutirlo. Pero todavía no se hace, pero yo creo que yo, eh, un apoyo con, con, con un profesional de la salud mental, yo creo que es importante, aparte el apoyo familiar. Porque muchas veces, por más que uno quiera, el personal que lo está atendiendo está angustiado. Claro. Tanto el personal, el que limpia, el que va y te visita. Imagínense el paciente que está con todo, con esa sensación de muerte inminente que puede tener, aún siendo caso leve. Entonces, por eso, desde el punto de vista de salud mental, es un tema que hay que tomarlo. Lo correcto sería uno, dentro de ese equipo que yo le mencioné, donde habemos infectólogo, cuidado intensivo, también hay un profesional de la conducta. Que puede ayudarnos a ellos a, a sobrellevar a esa situación pero estamos en pandemia y todo el que no sea personal de primera orden está en su casa aislado como todo el mundo entonces eso es un tema yo creo que debemos tratarlo el síndrome post-COVID, yo lo voy a llamar
0: el síndrome post covid milvio el covid ha, ha manifestado ya ha expuesto muchas realidades entre ellas que el personal de la salud es prioritario y que no se puede dejar para después, ni en Perfecto. los presupuestos de los estados, ni en la vida de uno, ni uno no puede andar por la vida sin seguro, uno no puede, o sea, a eso me refiero, o sea, esto nos ha dado en la cara y fuerte. Eh, estamos hablando, leía las cifras esta mañana. Eh, es, es escandaloso y, y doloroso. Estamos hablando de 177.500 personas que han fallecido ya en el mundo entero. En República Dominicana acabo de confirmar la cifra, son 260 personas que ya han muerto. Hay más de 5.000 personas contagiadas con diagnóstico, como, como bien tú decías. ¿Qué, qué debe cambiar, Milvio? Eh, me refiero desde el punto de vista del, del manejo de la sociedad con el campo de la salud, eh, priorizarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven desde, desde dentro del sector salud? Correcto.
1: Como te dije en una ocasión, esto, esto ha detapado las actividades. Pues. Y una de ellas es la educación. O sea, tener educación en estas cosas es súper importante. Súper importante. Y otra de ellas es uno priorizar el personal, el personal que el Estado necesita para enfrentar esto. Un ejemplo. Uh -huh. Hay especialidades médicas que son más prioritarias que otras. Por ejemplo, sí. darle la real importancia al personal de enfermería, al personal que trabaja ahora mismo en las emergencias médicas, a, a especialidades médicas, por ejemplo, como, como la epidemiología, que son las que trazan la política de salud. Eh, ser epidemiólogo muchas veces uno lo ve desde el punto de vista despectivo en estos países. Sin embargo, es una de las especialidades más importantes, porque te permite gerenciar el recurso para distribuirlo. Por ejemplo, cuántas camas de cuidado intensivos tenemos en base a las camas totales que tenemos, cua, cuánto personal entrenado que puede dejar cuidados intensivos eh, se demostró, por ejemplo, en países súper avanzados como Italia, que aparte de la demanda que tenía, era el manejo de estos pacientes ya cuando estaban en ventilación, cómo lo hacían, quién lo hacía, era un personal experimental que lo hacía, un personal con formación adecuada, o sea, todo eso, todos esos detalles. Nos ha dado en la cara directo, o sea, ¿qué tenemos que priorizar nosotros como Estado? O sea, un médico que trabaje y esté a, en, en la línea de fuego, ¿cuál, ¿qué sueldo tiene ese médico que se puede poner tanto? Todo eso. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la gente todavía tú le explicas qué está pasando y no entiende las prioridades de quedarse en casa? Es por un problema profundo de educación. Entonces, todas esas cosas nos dan en la cara. Y yo creo que ya sea este gobierno, el venidero, el que venga después, tiene que priorizar estas acciones y, poder, y poner en su lugar cada cosa. Poner en claro. su lugar cada cosa. Pues si no, esto va a ser reiterativo, va a ser cíclico
0: y nunca vamos a salir de eso. Bueno, Milu, yo te agradezco enormemente que nos hayas dedicado tu tiempo durante esta mañana. No sé si tengan preguntas los que se incorporaron a la sala. Ah, mira, aquí me hacen una pregunta y te la coloco. Dice, ¿qué secuelas quedan luego de haber sufrido de COVID-19? Buena pregunta. Gracias, La María.
1: Ok. En algunos pacientes hay secuelas en la estructura del pulmón. Muchas veces pacientes después que, sa que, que salen del proceso quedan con cierto grado de fibrosis en el pulmón y son pacientes que van a estar con problemas respiratorios muchas veces después de todo esto. Si tú duras mucho tiempo en ventilación mecánica o en cuidados intensivos, hay casos que tenemos más de 20 días, hay pacientes que salen ahí que necesitan, de hecho, hasta fisioterapia terapia, del habla de nuevo, terapia física, para poder volver a su estado basal. Eh, uh -huh. Del punto de vista inflamatorio, de porque yo tuve COVID, voy a con una secuela así como tal, lo que sí, con una manifestación general de debilidad, problemas restrictivos en el pulmón, que ya lo mencioné, y, 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 pero todo eso puede, puede recuperarse. Hay pacientes que, para poderlo sacar de la me... después de todo esto, recomiendan tractomía, ya ese es otro tema. Uh -huh.
0: Mira, esta es una pregunta interesante y la hace Guillermo. Gracias Guillermo por recordarme. Yo también tenía esa duda y se me había ido. Hay quien dice, dice, ¿qué tan verás es que no es un problema neumonológico neumológico y sí de coágulo? O sea, que es una enfermedad que no es pulmorar, sino una enfermedad que afecta la sangre. Eh, eso lo leí yo, no sé en qué página y no pude darme a la tarea de, de determinar si era un fake news o no. Entonces dije, déjame ver, pero ¿qué crees tú?
1: no, el, el asunto es esto es una enfermedad sistémica es lo primero sistémica quiere decir que no tan solo te afecta pulmón, te afecta corazón te afecta riñón te, te afecta el sistema vascular con la formación de coágulos, por eso es que es una enfermedad que es multidisciplinaria o integral o sea, tú eh, as, asumir esto como una enfermedad de neumología pura, eso es incorrecto, por eso es el manejo pluripat pluri pluridisciplinario de acuerdo eh Sí te, te perdí
0: un poco, cosas. si quieres puedes volver a repetir Milvia, sí, no,
1: Vuelvo a repetir porque te perdí un poquito. Okay. Sí. sí, que esta es una enfermedad sistémica que no es solamente del pulmón, o sea, esto no es un tema puro de neumólogo, por eso cuidado intensivo aquí tiene un, un, un papel protagónico porque es una enfermedad es una especialidad integral y que puede ver varias cosas, por eso estos pacientes te afecta varios sistemas, te puede afectar pulmón, te puede afectar corazón, te puede afectar el sistema vascular con la formación de coágulos. Te puede afectar, de hecho, el sistema renal. Hay pacientes que necesitan diálisis para poder salir del proceso agudo. Entonces, por eso es una enfermedad que es multisistémica, no solamente de un solo órgano. Se parece mucho a los pacientes cuando hacen sepsis, que es una infección generalizada. O sea, se parece sí. mucho al paciente séptico. Por eso es el abordaje tan, tan integral y que es donde todos los intensivos tienen que estar presentes y todo eso. Pero sí, eso es correcto. No es solamente el pulmón. Es todo un sistema que afecta.
0: Bien, no sé si tengan otras preguntas. Los que se incorporan a, a esta hora, dice, un aprendizaje extraordinario para el Estado. Yo creo que este es tu padre, ¿eh? Sí, Milvio correcto, pensé, correcto. A, yo, ¿Sabes que yo lo invité a la conversación y entró y en todo? Saludos al ajá, señor ajá. Milvio.
1: <risa> Qué
0: bueno, me encantó eso, fue muy divertido. Ajá. Dice, mira, por ejemplo, Paola Pimentel, dice, Milvio, ¿opinas que debe levantarse el periodo de cuarentena, que empecemos a vivir con el virus, pero con precauciones?
1: Todavía yo creo que no. Va a llegar una etapa que sí se va a tener que hacer, pero todavía no, todavía no, porque todavía la curva epidemiológica no ha aplanado, los casos siguen subiendo, subiendo, subiendo. Una vez eso se y los casos empiecen a aparecer con menos frecuencia,
0: sí uno mm -hmm. puede de manera parcial empezarse a reintegrar. Para que tengan una idea, hoy es que España está diciendo que se está aplanando. Hoy. Sí, todavía yo creo que nos queda un tiempo. Están hablando ellos de 460 muertos diarios oh, en España. Eh, es aterrador. Y entonces ellos dicen, no, la cosa está mejorando. Ah, yo soy de las que piensa que, que uno es mucho. No sé qué piensas tú. O sea, cada paciente que perdamos por COVID me parece terrible porque es algo tan, que, que, es como difícil. tú dices, que nos golpeó en la cara, que, que, que parece una, que además es como se ha bautizado es un enemigo invisible, que no tenemos todavía demasiadas herramientas para combatirlo, que lo que estamos haciendo es experimentar. que tenemos a la sociedad en pleno trabajando para combatirlo y que todavía no lo logremos después de eh, cuatro meses y un poco más. Eh, eso, por supuesto, no, nos da a entender, y esto es una lección de humildad eh, para, para la humanidad, ¿no?, también.
1: Sí, sí. sí. Nos ha puesto a todo el mundo a aterrizar a priorizar lo Así. básico e importar lo básico. O sea, que la importancia está en lo básico, a todo el mundo. Ya nadie habla de, del carro del año, por ejemplo.
0: Exactamente. Mira, Eduardo Valdés dice, cuando un paciente supera el COVID puede ser propenso a repetirle de nuevo. Lo habíamos comentado. Eh...
1: Y hay, hay casos que sí. Lo que, hay casos que se, que se han registrado pacientes que se han confectado. Yo tengo una anécdota no realmente eh, confirmada por algún estudio científico. De alguien que se infectó, fue a su casa, cumplió la cuarentena, volvió y se reintegró al trabajo, era un personal de la salud y volvió y salió positivo. Con síntomas, o sea que Hasta ahora la evidencia dice que no tenemos información para decirte que no. Por eso, después que tú tienes por una negativa, aislamiento igual.
0: Bueno. Javier Pérez Suárez te dice, excelente, el doctor Milvio Pérez. También Ortofit dice, solo felicitarlo, excelente doctor Alfonsino, una paciente suya, doctor. Eh, mira, dice... ¿Qué, qué, ¿Qué tan eficiente, dice Rick Frías, mi querido Ricky, ¿qué tan eficiente es la eritromicina y fluimosil?
1: Ok. La eritromicina es familia de la citro, son hermanos. O sea, puede que tengan un mismo efecto, aunque la citromicina cada vez más eh, se está de hecho por sacar el protocolo, porque no no hay evidencia uh -huh. de que tú, así como la hidroxicloroquina, de que, de que es efectiva 100%, pero uno no la mantiene porque no hay más recursos. Y el fluimucil es un fluidificador de secreciones y también sirve para protección renal. Por eso que uno lo usa. A estos pacientes que ya están produciendo muchas secreciones, lo ayuda a que eso se fluidifique y lo expulse. Pero como tratamiento directo de, de, de la enfermedad, no. Pero esas son herramientas que uno siempre tiene a la mano.
0: Te, te perdí un poco al final. ¿Son una herramienta?
1: Una herramienta que uno siempre tiene a la mano porque son coayudantes
0: del tratamiento. Por ejemplo, el fluimucil bien. Bueno, doctor, creo que no tengo más preguntas. Zuli también te felicita. Ismaña dice que aterra escuchar al doctor cómo puede afectar a todos los órganos. Sí, bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Eh, voy a, a concluir. Información. Eh, eh, ah, mira, también dice Paola el oseltamivir. Ese es otro, otro medicamento, doctor. Sí, es un, es un antiviral.
1: Hasta ahora no ha demostrado beneficio. Eso se usa mucho en pacientes con influenza, pero en este caso no ha demostrado beneficio. De hecho, no están los te perdí, te perdí, a menos que perdí. Sí, que no ha demostrado beneficio, ¿verdad? A menos que el paciente esté coinfectado con influenza a la vez de COVID. ¿De acuerdo? Pero, okay. pero okay. el
0: COVID todavía no. Uh -huh. Bueno, doctor, pues te agradezco enormemente, amigo, que me hayas dado parte de tu tiempo tan valioso y te dejo porque te quiero que vayas a, a seguir salvando vidas, que te cuides mucho, que, que le envíes un gran abrazo a tu familia eh, y a todo el equipo de, de la clínica de que, que están trabajando arduamente para salvar vidas yo estoy eh, en este proceso en el que estamos todos de mantenernos en casa en lo que tengamos que hacer pero como periodista también nos toca salir a la calle y decía en un, un postito que puse ayer en un post que de ninguna manera los periodistas tenemos la misma valía que tienen los médicos los profesionales de la salud que están de frente a este lío eh, diariamente pero pero bueno para adelante cuenten con nosotros como periodistas para cualquier cosa que quieran comunicar y, y bueno aquí está no,
1: un Está de más que a la orden,
0: ¿eh? No, claro que no. Gracias, doctor. Un abrazo. Eh, Paola, queda grabado acá en Instagram Live, ¿verdad? En mi, en mi circulito todo durante 24 horas. Y la conversación la vamos a pulir un poquito, gracias a mi querido Jorge Chalhub, y la vamos a colocar en un podcast que inauguramos y que se llama Por si Preguntan. Así que ya lo saben. Doctor, Feliz. gracias. Un abrazo.
1: Feliz día. Placer.